0: nous commençons à nous connaître de mieux en mieux, ce qui me remplit de joie. J'espère que ces moments vous font du bien. Rien qu'à l'idée de nous couper du monde pour 10-15 minutes et passer le temps entre nous pour vous développer est une pensée très enthousiasmante. Gardez cette énergie pour la suite. Dans l'épisode précédent, nous avons appris ce que c'était le modèle. Cet épisode assez instructif et détaillé Exigez peut-être pas mal de concentration et vous allez pouvoir y revenir tant de fois que nécessaire pour vraiment bien intégrer son concept. Aujourd'hui, nous allons apprendre à l'approfondir, à le maîtriser encore mieux pour s'en servir afin d'arriver à nos objectifs jamais encore atteints. Revenons à l'idée de nos pensées. Vous avez compris, ce sont elles qui nous guident car elles ont ce pouvoir de générer nos émotions, nos actions et donc nos résultats. Mais le simple fait d'observer la pensée et de choisir une nouvelle, plus bénéfique pour nous, ne veut pas dire que c'est facile à appliquer. Revenons à la condition nécessaire pour que le modèle travaille à notre service. La nouvelle pensée, celle qui génère des résultats voulus, doit être crédible. Mais comment nous pouvons croire une pensée qui est nouvelle et non intuitive pour nous Pour mieux cerner ces dilemmes, je vais vous donner un exemple. J'étais quelqu'un de très timide dans mon adolescence. L'idée de faire une présentation face à ma classe à l'école me pétrifiait. Je savais que ma voix allait trembler, que mes ma mains allaient devenir moites, que j'allais probablement oublier la moitié des choses à dire et que tout simplement l'exercice me rendait super stressée et inconfortable. Mes premières pensées étaient « Tu vas échouer, tu vas être ridicule, tu vas être mauvaise, ça va se voir à quel point tu es stressée, tu n'es pas faite pour prendre la parole en public. » En connaissant le modèle, nous n'avons pas de doute que ces types de pensées génèrent une réelle émotion d'angoisse et même d'oppression. Ma préparation risquait d'être un vrai calvaire. En répétant le contenu de ma présentation, je ressentais déjà les stress du jour J. Mon cerveau se compressait. Je n'arrivais pas à retenir tout le texte. Mon état de concentration ne durait pas très longtemps et je me décourageais super vite. Récemment, lors d'un des coachings que j'animais auprès des créatrices de, du réseau Face to Face, donc une quinzaine d'années plus tard, au sujet de confiance en soi en tant qu'entrepreneur, une des participantes me pose cette question. « Mariana, pourrais-tu partager ton secret Comment tu fais pour être autant à l'aise avec les discours en public ?» À ma grande surprise, je découvre à quel point j'ai évolué sur ce point. J'ai donc vite analysé quelles sont mes pensées aujourd'hui quand je dois prendre la parole en public. Elles sont les suivantes J'ai envie de partager ce que j'ai appris. Je suis heureuse de pouvoir voir les réactions des autres. Le partage et la transmission me remplissent de satisfaction. Vous vous en doutez probablement que si quelqu'un m'avait proposé de penser ça avant une présentation devant ma classe à 16 ans, ça serait tellement peu crédible que j'aurais du mal à suivre ces pensées à l'époque. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec moi entre-temps Et quelle est la solution pour réellement changer mes croyances quel est le processus à suivre pour évoluer Je vous propose d'utiliser désormais un mot magique qui s'appelle « encore ». Et si l'état de ne pas croire était déjà un début d'une nouvelle croyance Le premier pas de ma transformation serait donc d'observer que je ne crois pas pouvoir y arriver encore. C'est un début d'une nouvelle éventualité dans mon exemple, ça serait « Je ne suis pas à l'aise » en faisant un discours en public « encore ». Le fait de ne pas encore y croire est une ouverture vers ce qui est possible plus tard et l'idée de devenir potentiellement une super oratrice un jour dans le futur est déjà enthousiasmante. Je n'y résiste pas. J'accueille cette pensée et j'agis quand même. Le chemin vers l'impossible est entamé. Observez que l'état d'impossibilité est caractérisé par le doute, la peur, la fuite, les excuses pour ne pas faire et la vision d'échec inévitable. Quand on commence à s'ouvrir à une possibilité, notre cerveau se relâche et s'ouvre à de nouvelles possibilités. Nous n'y sommes pas encore, mais nous nous laissons imaginer comment je dois être pour y arriver, qu'est-ce que je dois penser à propos de moi-même, quelles actions je dois entreprendre et comment utiliser au mieux ce laps de temps entre moi présent et moi futur. Dans mon cas, j'ai donc dû passer par la période de remise en question de ma capacité à parler en public. J'ai dû me dire et si je devenais forte dans cet exercice, m'imaginer faire ça bien, visualiser que je peux le réussir, m'ouvrir à cette éventualité qu'un jour, je deviens une oratrice des compétitions. C'est cette ouverture-là qui m'a donné la motivation à m'entraîner, à ne pas éviter des occasions pour m'exposer, à ne pas fuir, mais essayer à nouveau et à nouveau, malgré l'inconfort. Alors, pour être plus concrète, comment pratiquer la possibilité Cela passe par la phase d'exploration de cette opposition des croyances dans notre esprit entre moi futur et moi présent, sans pression, avec une dose de bienveillance envers nous-mêmes. Cela nous fera entrer dans l'énergie d'espoir. Le simple fait d'imaginer la possibilité va nous faire ressentir l'ouverture, la curiosité, l'éveil, le progrès. Ces émotions seront le fondament pour nous mettre en action et tout simplement bouger de notre zone de confort et donc d'évoluer. D'ailleurs, je ne trouve pas le terme zone de confort très juste. Cette zone est tout sauf confortable pour nous à long terme. Rarement, nous sommes profondément heureuses dans cet endroit de stagnation. Je veux donc vous faire réaliser à quel point pour me sentir satisfaite, il faut passer par l'inconfort. Et cet inconfort, plus on le pratique, plus il devient confortable quand on devient conscient de ce chemin obligé. C'est un peu un signe Oh, je suis dans un inconfort. Champagne <rire> Je progresse. Et si tu ne sais pas quelle est ta pensée dans une telle ou telle situation, fais un point avec toi-même. Où tu en es avec tes croyances à un tel ou tel sujet Tu les trouveras très facilement en regardant tes résultats dans le présent, sans idéaliser ni justifier, mais en étant honnête avec toi-même. C'est l'endroit pour commencer le changement. Avec quel domaine je tourne encore en boucle Avec quelle partie de ma vie je ne vois aucune évolution Est-ce que c'est le chiffre d'affaires de ma société qui n'évolue pas Est-ce le fait que tu continues à repousser, de lancer ton projet de rêve Est-ce le fait que le prince charmant n'apparaît toujours pas dans ta vie Soyez sûr, derrière ce sujet se cache une pensée limitante qui ne nous fait pas progresser, car le résultat reflète exactement ce qu'on pense. Je vous propose l'exercice suivant. Prenez votre cahier et pensez à votre résultat impossible, ce qui vous semble aujourd'hui impossible à atteindre, mais vous aimerez l'avoir ou l'obtenir dans votre vie. Notez les questions suivantes. Première. Listez toutes les raisons pour lesquelles votre résultat n'est pas possible à atteindre aujourd'hui. Deuxième Et si c'était possible, qu'est-ce qui devrait m'arriver se passer Troisième Qu'est-ce que je devrais penser à propos de moi-même pour y arriver Ou bien Qu'est-ce que pensent les gens qui sont déjà arrivés à propos d'eux-mêmes Quatrième Comment je devrais être Quelles actions entreprendre Laissez libre cours à votre imagination pour vous guider dans la recherche des possibilités, comment y arriver et noter toutes les nouvelles idées, sans vous mettre aucune pression ou sans vous imposer des limites. Laissez-vous aussi savourer l'énergie des possibilités et de pouvoir. rester dans cette énergie le plus longtemps possible elle est purement créatrice. Elle dégage une puissance incroyable à utiliser avec précaution. <rire> Notez que le simple fait d'associer la pensée que peut-être c'est possible fait ton cerveau se mettre au travail. Il cherche automatiquement les actions et les idées pour l'incarner dans ta vie. Une remarque importante. A chaque fois qu'on la réponse « je ne sais pas » souhaite vous bloquer dans votre recherche des réponses, c'est votre saboteur qui se réveille. Ne vous laissez pas vous polluer. Posez-vous la question « et si je savais ?» Faites l'effort de savoir et continuez l'exercice. Cette faculté à dépasser mes peurs, à laisser libre cours à mon imagination, nous a permis de sortir des grottes à pousser l'humanité dans son progrès et son évolution, à ne pas rester bloqué dans l'excuse de « je ne sais pas ». C'est l'expérience même d'être un homme, et dans notre cas, une femme. Incroyable, n'est-ce pas À se connecter à l'énergie de tous les grands inventaires de l'histoire. Ils ont tous passé par là, sortir de leur zone de confort et ne pas se satisfaire d'un simple « je ne sais pas » ou « je n'ai jamais fait ça avant » et foncez, foncer, foncer dans la découverte, dans l'énergie du résultat qui est encore impossible mais qui se matérialisera enfin après l'effort, après avoir invité et accueilli l'inconfort dans votre vie, comme une étape nécessaire pour arriver à la satisfaction, la vraie. Pour récapituler, pour arriver à son résultat impossible. Première étape, identifier la pensée qui nous maintient dans l'impossibilité. Deuxième étape, passer à l'idée de possibilité grâce au pouvoir du mot « encore ». Troisième étape, laisser libre cours à votre imagination pour trouver des idées et savoir comment y arriver. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout à éveiller votre curiosité et envie de pousser vos limites et activer votre imagination. Je vous laisse découvrir à quel point elle vous aidera à trouver le trésor qui est en vous. Le trésor de savoir quand on ne sait pas encore comment faire. À la semaine prochaine mes amis pour une nouvelle dose d'inspiration. A très bientôt